0: Alle som har barn har nok känt på den desperate følelsen av å ikke finne barnet sitt som plutselig er blitt borte. Som oftest finner man barnet sitt etter kort tid, da det for exempel har sett noe spennende i et butikkvindu, eller vært ved godterihyllen i matbutikken. En februardag i 1993 i England ble en to år gammel gutt meldt savnet etter att han kom bort fra mammaen sin på et kjøpesenter. Historien om to år James Bulger endte dessverre ikke godt. Han kom aldri tilbake til mammaen sin. Lille James ble funnet torturert og drept, og morderne var selv barn. Forestil deg lykken du känner når du holder barnet ditt for første gang Du kjenner at hjertet ditt sprekker av glede og kjærlighet Du lover deg selv at du aldrig skal la noe skje med dette barn Du känner på en kjærlighet så stor at du nesten ikke får puste Ettersom månedene går ser du barnet ditt forme personlighetstrekk, egne meninger Det lille barnet er hele din verden Ingenting er viktigere Får du så att dette älskade lilla människa plötsligt försvinner och att du aldrig får se det i livet igen. För barnet, medtorturerat och så drept. Du tänker, ropade han detta mig. Hade han vunnit, förstod han vad som skedde? Mens hjärtat ditt knusir i tusen bitar, må du gå igenom de vonde tankarna. Bara du hade sett efter han 1 sekund till. Bara du hade snudd dig efter han en extra gång. Hvordan hadde han i livet nå? Dette er hva mammaen till to år James Bulger måtte gå gjennom da sønnen hennes försvant under en handletur på et kjøpesenter i England i 1993. James var eventyrlysten, och hun lot blikket grive han et lite sekund. Så forsvant han. Här er hva som skjedde da to barn ble till to bestialske mordere. Det var en ganske vanlig dag. To år gamle James Wolger var med mammaen sin på kjøpesenteret denne ettermiddagen. Han syntes det var spennende å se på alle de fine tingene i butikkvinduene. James var en skjerrig, snill og høyt elsket av familien sin. Samtidig, på samme kjøpesenter, har to ti år gamle gutter, John og Robert, skulket skolen som vanlig. De gjorde ofte det, for skolen var kjedelig og det var morsommere å søke etter spenning enn å lære noe på skolen. John och Robert Opolds had länge på köøpecentre i Bootel, England. Som vanlig nasket iåtter godteri og leker fra forsälllle butiker som de hade gjort så måge gang før. Det var nästen så de hade blitt professionella tir och ingen missstäkte de tobarna. Ett verrt ble de la av vadste og bestämmer sig for deøe n nog helt nytt. I dag skal de være extra slemme. Maman till James shoppe vidre, så vitt hunvedt er ingen ting utenom det normale. Hun kikker på noen varer i en butikk og tar blikket fra toåringen sin i noen minutter. Hun skal til å spørre James om noe da hun merker det. Plutselig er han borte. Hun roper etter han, først forsiktig, så litt høyere. Han kan da ikke ha kommet seg så langt. Da hun ikke finner James noen steder, begynner hun å bli bekymret. Hun leter først rundt i flere butikker, uten å finne den lille gutten sin. Mammaen til James tänker att han må være redd, men trøster sig med att någon sikkert har sett han. Hun bestemmer seg for å kontakte sikkerhetsvaktene på kjøpesenteret, men de har hverken sett eller hørt att en liten gutt har kommet bort fra mammaen sin, og hjelper henne straks å lete. De etterlyser den lille gutten över anlegget, men ingen finner han. Deretter blir politiet koblet inn. Mammaen begynner å bli desperat. Noe må ha med James. Politiet søker gjennom hele kjøpesenteret uten helg bistämma sig för att återberöra och se igenom alla köpesentrets övervakningskameror. På övervakningskamerorna ser polisen att två gubbar försöker att kontakta flera yngre barn. De går bort, snackar lite med dem och räcker dem handen. Barnen de snackar med vill inte bli med gubbarna, om de prövar att lure dem bort till sig med godteri. Polisen går nöje igenom övervakningskamerorna och till sin förfärdelse ser de lilla James gås samma två barn gutenten är klar att lockki medsa åringen. Men vad ville de med han? De läger an uto och köpesäre och utenför et kamerannes räkvide. Här slutter alles spår och en jakt på de två utkänte gutentene starter. Alle läter etter James Bulger, men ingen ser ut till av fin han. Politik binner en runsperring och etterige gutten över politiradio. De snakker med vittner, og hele 38 personer mener å ha sett de tre guttene gå sammen. Flere trodde den lille gutten var ute og gikk med storebrødrene sine, och valkte därför å ikke gjøre noe. Flere av vittnene forteller også att James hade en kul i pannen, og at han gråt mens guttene leide han. Timene går, men det kjennes ut som år for James' foreldre. Gutten blir etterlyst i TV og på radio, men han har spoløst forsvunnet. Neste dag i samme dystre resultat. James er som sunket i jorden, og de to guttene som leiter James ut av kjøpesenteret lar seg ikke identifisere på de kornete overvåkningsbildene. Politiet får mange tips, men ingen leder dem til den lille gutten. To dager etter forsvinningen får politiet en telefon fra jernbaneverket. En liten gutt er funnet ved togskinnene. James Bulger blev funnet cirka 4 kilometer från köpcentret han försvann från. Han är död. Världen raser för föräldrarna till James, särskilt för mamman. Hun föler att det händes skill och klarar inte att tänka på annat än vad visst. Vad visst om inte jag hade kikkat i den butiken? Vad visst om inte jag hade bestämt mig för att dra uta hus i den dagen? Med första ögonkast ser det ut som James kunnat bli påkörd av tåget på grund av skadene. Han var delt i to Det tragiske utfallet av saken Gjør at politiet vil jobbe enda hardere For å finne ut hva som skjedde med lille James De beordrer en obduksjon Og klassifiserer dødsfallet som mistenkelig Siden James ble sett med to litt eldre gutter Før han forsvant Vittner fortalte at han hadde en kul i pannen Og at han hadde grått Under obduksjonen finner rettsmedisineren ut At James allerede var død Da han ble overkjørt av toget så hvorfor døde han? Obduksjonsrapporten viser att James hade 42 skader på den lille kroppen, och de fleste så alvorlige att det ikke gikk an å med vilken skade som var den dødelige. Här är noen av skadene to år James Bulger hade, men vi har med vilje utelatt någon som var så alvorlige att vi ikke ønsker å fortelle dem. Gjentatte slagskader på hodet av kropp. Blå maling i venstre øye. Skader som følge av at noen hadde hoppet og sparket på ham. Skader fra murstein som var kastet på kroppen. Batterier og skader fra syren i munnen. Ti skallefrakturer etter en 10 kilo tung jernestang som ble sluppet på hodet hans. Sko, sokker, bukser og undertøy var tatt av. Skader i rektum etter penetrering av gjenstand. James var allvarligt skadet för han blev överkörd av tåget och han var allredje död då tåget träffade han. Men hur hade han kommit sig till tågskinorna? De två guttarna, Johnny och Robert, hade tagit han med sig från köpesenteret, men då han ville tillbaka till mammans sin, slog de han hårt i huvudet. James hade börjat gråta, men de ledde han videre. Da de var i närheten av tågstationen på en liten slette, blev misshandlingen värre. De slo James flere ganger og fant noen mursteiner som de også kastet på han. James falt mot bakken og blødde fra flere steder. Så heldte de maling i øynene hans. De fant noen gamle batterier på bakken som de tvang inn i blant annet munnen hans. De to ti år gamle guttene hadde så sparket, slått og hoppet på James. En av guttene hentet en 10 kilo tung jernstang og slapp den til slutt over James' tid hodet. Guttene så etter hvert att James ikke beveget på seg lenger. Han hade sluttet å gråte. Lille James lå livløs på bakken, med hodeskallen knust og skader så alvorlige att rettsmedisinerne ikke kunne avgjøre vad den lille gutten egentlig døde av. James måtte ende livet sitt på den mest skremmende måten noen kan dø på. Uten at han forsto hvorfor, og uten att noen kunne hjälpa. han. Guttene ble begge redde for at noen skulle finne av at de hadde drept han Så de kom på ideen å dra den lille kroppen mot togskinnene Så det skulle se ut som en ulike Igjen, dette er ti år gamle barn Hele Storbritannia og resten av verden var i sjokk Saken var så voldsom at den nesten var vanskelig å fatte Media rapporterte døgnet rundt Hele verden fylte med Tilbake satt en familie som hadde mistet et barn Heldigvis fikk ikke foreldrene vite eksakt hva som skjedde med James i starten Det hadde blitt for mye for dem Moren ville først vite alt Hun ville prøve å forstå hvordan to barn kunne drepe et annet Politiet ønsket ikke å fortelle foreldrene hva som skjedde De fikk kun vite at James ble drept Og at drapet var forsøkt dekket over Ikke noe mer Foreldrene ble skjermet fra media i lang tid, selv om moren flere ganger spurte om hva som hadde skjedd med gutten hennes. Hun ville vite alt, men krisetime frarådet henne og lese abduksjonsrapporten før hun ble sterkere. Verden var selvfølgelig sjokkert over skadene på lille James, og det gikk rykter om skumle drapsmenn og voldelige pedofile før de virkelige gjerningspersonene ble avslørt. Da John og Robert på 10 år ble arrestert, etter att de ändlig ble gjenkjent på overvåkningskameraene, ble drapsaken astronomisk. Guttene ble også gjenkjent av vittner som hade sett James gå med dem. Da det ble funnet både blå maling på klærne deres, samt James sitt blod på begges klær, forsto alle hvor grusom denne saken var. Hva får to tiåringer til å gjøre slikt? Hadde de problemer hjemme? Var det kanske bare onne? To barn hade drept et mindre barn. De hade ikke bare drept, de hadde torturert James. Han hadde vært i livet lenge, mens torturen pågikk. John og Robert, som i rettsaken ble kalt «Child A» og «Child B», vitnet aldri. Avhørende hvor guttene innrømmet hva de hadde gjort ble spilt i retten i stedet for. Å høre to barn fortelle hva de hadde gjort med et mindre barn ble for mye for flere personer i juryen, pressen og politiet. Saken var enestående. Hvordan skulle guttene forvares, men også behandles? Var det fare for at de kunne gjøre noe slikt igjen? John Venables og Robert Thompson ble begge dømt for mord. På grunn av deres meget unge alder ble de dømt til å zone minimum åtte år på ungdomsanstalt, og de skulle sikres resten av livet. Guttene fikk også nye identiteter, noe som er vanlig i så alvorlige saker med unge gjerningspersoner. Det er kanskje lett å si at guttene var psykopater, men i så ung alder kan ikke en slik diagnose stilles, selv om det i retten ble diskutert at begge hade psykopatiske tendenser. Retten var også redd for gjentakelsessvaren på grunn av sakens makabre og voldelige natur. Hade de gjort det en gang, kunne de være i stand til å gjøre sånt igen? Här skulle historien gjerne ha sluttet. Jeg skulle ønske at det kunne fortelle at guttene ble rehabilitert under forvaringen, men det er ikke tilfelle. Det gikk ikke så bra med de to unge morderne. Ikke fordi de ble dårlig behandlet. De ble faktisk behandlet veldig bra. Mer enn de kanskje fortjente. De ble beskyttet både av og fra samfunnet. Men likevel dukker navnene deres, særlig den enes, opp i flere barnepornosaker også i dag. Han som en gang het John er dømt opp til flere ganger for distribusjon og kjøp av barneporno, samt sexuell, misbruk av barn. Han har sittet i fengsel flere ganger och viser dessverre ingen tegn til å endre sin destruktiv adferd. Den andre, som før het Robert, har flere ganger vært i fengsel for vold. Pegge har må ett bitt identitet flere ganger får det de enten har blit avslörtt eller får de har begått nya allårlig lövrd hvor tillknytten till James Buger är Comtrem. Är det egen rehabiliteringen som har gått galt? ellerr det disse gutna i dag männe som rett og slett ikke klarer och läre sig och eleve som normale mänsker. Flere mäner att gutna aldrig kunna blit normale, med stigma de måte leve med fra väldig ung alder. De kommer alltid til å være barnemorderne som drepte lille James. Alvorlighetsgraden i denne saken är mildt sagt sjokkerende. Det er nesten ikke til å tro att barn kan gjøre slikt, jeg heller kommer på så mange måter å torturere och skade et annet menneske på. Under etterforskningen blir guttenes bakgrunn og familie sjekket for å se om det kunde finnas en forklaring på den voldelige adferden. Begge guttene kom fra arbeiderklassefamilier med relativt dårlig rå. Selv om foreldrene til guttene prøvde så godt de kunne, var de begge såkalte problembarn fra de var små. Begge viste voldelige tendenser mot andre barn, men også dyr. Det kommer ikke frem hvor unge de var da de begynte å bli voldelige. Men jeg tillater meg likevel å spekulere i om guttene hadde vært utredet for disse gryne psykopatiske tendensene og muligens fått behandling. Hadde James da levd i dag? Er det systemet som har sviktet? Man skal selvfølgelig ikke skylle på systemet for det som skjedde. Det er guttene alene som har ansvaret. Det var de som bestemte at de skulle kidnappe et barn den dagen. Det var de som bestemte at de skulle slå, sparke og misbruke James. Man kunne ikke vite at to barn skulle gjøre noe slikt. Man kunne ikke vite at noe så alvorlig skulle skje, at to såkalte problembarn skulle gjøre det verste noen kan gjøre mot et annet menneske. Men kunne man fulgt dem opp bedre? Mammaen til James vet i dag eksakt hva som skjedde med den lille gutten sin. Hun ville vite det. I dag kjemper hun for at dette ikke skal skje igjen, men hun er dypt skuffet över det britiske rettssystemet, som hun mener lot guttene komme unna allt for lett. Argumentene hennes er gode. Hadde de blitt fullt opp på en annen måte, ville de nye sakene som omhandler John och alt barnepornografien han har blitt tatt med flere ganger kanske ikke skjedd. Kanskje andre barn ville vært spart, i ett intervju gjort i januari 2018 förtviler hun över att John och Robert som för ordens skull heter nu antidag hånar systemet och det de gjorde mot söndernäs. De får leva så de vill. De fick egentligen aldrig något straff. Är det rättfärdigt? Mamman till James säger att hun aldrig kommer övertappa sån. Hon har mardröm om att James ropar på henne. Hun tänker att hun ikke var där för James då han hade vont och var rädd. Hon lever med frågemålen. Ropta han på mig? Lurte han på hvorfor jeg ikke var der? Følte han seg sviktet av meg? At en mor skal leve med dette resten av livet er ufattelig trist, og det er provoserende at guttene ikke har vist anger eller tatt noe som helst ansvar for det som skjedde. Det sies at barn ikke er onne Men hva tror du om akkurat disse barna? Har du spørsmål eller innspill til denne episoden, mail oss på post at Takk for att du har hørt på True Crime-podden. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Hej, Tack for at du lytter til True Crime podden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, synderne og henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned en told i App Store eller Google Play og start din 30-dagers prøveperiode i dag.